0: Y bueno, 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 este. Bienvenidos a otro Hopcast de Los Hijos de su Cerveza Madre. Y hoy tenemos. Hoy tenemos un invitado más. Muy especial. Este. Que. que me sorprendió que, que rápidamente aceptó nuestra invitación. Y. Este. Es un chavo, un cervecero que junto con otros amigos también. Um, abrieron un gran proyecto que ya lleva cuatro años aquí en Estados Unidos. Ellos vienen de Venezuela y yo te tengo muchas ganas de compartir su historia y que él nos comparta con, con junto con sus, con sus amigos, todo lo que han, han vivido y de la trayectoria que han tenido para poder ser ahorita considerado una de las mejores cervecerías o de las cervecerías que ahorita ya están en, en, en los trend trend de todo Estados Unidos, en tendencia en las hype list en todo y hacen colaboraciones con dentro de las mejores cervecerías de este país. Y pues con ustedes Iker de la cervecería Tripping Animals. ¿Cómo estás Iker?
1: Hola Rantú, gracias por por esa introducción y al general Zuluaga también por, por estar ahí en los controles y, y por invitarme. Claro que sí, apenas apenas vi tu, tu, tu mensaje. Eh, me alegró ver a, a hermanos latinos también aquí en la, en la industria y, y bueno, si, se, si, si tenía el tiempo disponible, siempre a la orden de, de tener una buena conversa.
0: Claro, claro. Este, y también vamos a darle la bienvenida a mi co-compañero Jaime Zuluaga de Costa Rica Beer Factory. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Nada, todo bien hermano, también es un gusto estar aquí pues con ustedes y de nuevo, como lo dijo Rantú ya, darles completamente la bienvenida Deseándoles que tengan un muy, una muy buena semana, un muy buen mes, un muy buen año después de todo lo que nos pasó en, el, en todo ese despiche que tuvimos eh, por dos años Entonces bienvenidos a eh, SubHopcast, eh, hijos de su cerveza madre, donde como lo dijo Rantú hoy tenemos un invitado muy cool que yo sé que además de enseñarnos, nos va a inspirar. Entonces, de nada, hermano, de nuevo te doy la bienvenida, Iker. Eh, un gustazo conocerte, un gustazo estar aquí hablando contigo. Y pues nada, démosle inicio, hermano. Démosle inicio de una vez.
0: Sí, Iker, no sé si, si oh, quieras platicarnos. Ahora sí que desde inicio, ¿cuál fue su inspiración? ¿Qué los hizo hacer cerveza? ¿Cómo fue todo ese esa parte de, de moverse a otro lado, desde de Venezuela, Miami, ¿cómo, cómo fue que, in, que inició todo este, este proyecto llamado Tripping Animals?
1: Claro que sí, con, con todo el gusto. Este, nosotros comenzamos... El, el Hey, I'm Lindsay, and this is my sister Julia. We both... Disculpa. <risa> <risa>
2: hello. Aquí estamos. Aquí estamos, gracias.
1: lo lo hola. Sí, sí,
0: sí, sí, se escucha bien.
1: Yeah, espérate, estoy aquí. Ush. ¿Aló?
0: Sí, sí, se escucha, sí, se escucha.
1: Sí, disculpa, se me abrió aquí un pop-up. Okay. este, eh, Bueno, eh, como les comentaba, Tripping Animals nació, la verdad, como, como muchísimos proyectos cerveceros que salió desde el garaje de, de una casa. Eh, donde se empezó a hacer cerveza eh, por, por, por ocio, yo creo, por, por intriga, por curiosidad, se empezó a, a, a hacer eh, cerveza artesanal en, en, en unos eh, sistemas eh, caseros, donde en verdad en, en Venezuela había un pequeño grupo de gente como empezando todo el movimiento de la cerveza artesanal, y dos de mis socios... Eh, Juan Manuel, que también es mi primo, y, y Daniel Chocron. Eh, ellos comenzaron con, con su propia marca, eh, hicieron un primer batch como, como por, por curiosidad, luego hicieron otro batch por, por ver qué tal, y de, y de repente ya estaban eh, empezando a hacer cerveza todas las semanas intentando mejorar el, el producto, y luego sacaron su marca. Y, y así fue como comenzamos hace 12 años allá en Venezuela a relacionarnos con, con todo lo que es el, la industria y, y, y el mundo de la cerveza artesanal y el, y el mundo craft. Y luego... Y el,
2: yeah. ahí, ahí hace 12 años, ahí en Venezuela, ¿cómo era...? Cómo era? Pues estamos hablando de, de la situación política y demás, ¿cierto? ¿Qué tan difícil era hacer cerveza artesanal...? ¿Era fácil? ¿Ustedes la podían vender? ¿La tenían que vender en bolívares o en dólares? ¿Cómo, cómo, cómo era ahí la dinámica?
1: Sí, no, verdaderamente eso, esos retos estaban ahí ah, eh, por, por, por todos lados. El, el reto principal eh, y, el, bueno, y con el que comienza todo era el tema de, 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 de conseguir los ingredientes frescos. No, no había verdaderamente un exceso o unos canales de, de de, de, de supply, donde nosotros podíamos acceder a estos ingredientes eh, frescos. Entonces era todo una periplesia de estar intentando comprar granos a, a gente que de repente le sobraba algo de granos. Luego la, los lúpulos y, y, y la levadura era todo una, una logística, traerlo desde Estados Unidos para poder tenerlo en buenas condiciones.
2: ¿Y les tocaba eh, traer lo que ¿Por, por, por debajo o, o se podía traer legal?
1: No, 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 todo todo puerta a puerta. Sí. Eso es como, es como un contrabando legalizado. El, el, los servicios esos door to door, uh, que, que bueno, verdaderamente nosotros, como teníamos una producción tan pequeña, no, no había verdaderamente como una como un seguimiento a, a, a la industria como tal, pero bueno, se, se importaban eh, ingredientes y, y productos así como de este, por abajo, pues como tú comentas, eh, porque, verdad, por, porque traerlos por el, los caminos legales era un tema eh, logísticamente eh, y de costo pues, pues imposible y mucho menos para las cantidades que uno producía que era que un galón de cerveza... <risas> Cada, cada tres semanas y eh, luego estaba la parte de, obviamente el, el reto económico que, que, que pues obviamente ustedes también están familiarizados al, al venir de, de países latinoamericanos que era todo ese tema de, de los controles de cambio porque hoy en día en Venezuela y yo que lle llevaba tres años sin seguir al país estuve hace poco ya hoy en día empezó una dolarización irreversible donde la gente está pagando los productos y los servicios en dólares con sus tarjetas americanas, este, lo que ha permitido que, bueno, que la economía tenga como un pequeño, eh, una pequeña mejora o, o un, como un aire fresco. Este, pero en ese momento eso era totalmente penado, o sea, era un tema de, de cárcel. Pues el tema de, la, de los dólares era como como algo totalmente ilegal y, 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 y súper conflictivo. Entonces eh, estábamos teniendo el riesgo del, del, del cambio de la moneda. A, o sea, si nosotros vendíamos en bolívares y no conseguíamos esos cambios en dólares el mismo día, pues de repente podíamos perder 20, 30% de nuestro ingreso ¿Qué? en 24 ¿Qué? horas. Sí. Entonces, todos esos retos y todas esas dificultades fueron las que nos llevaron a pensar sacar el proyecto fuera de Venezuela.
2: Claro. Ahí, ahí, Iker, ahí, ¿en algún momento Polar este, ayudó a los cerveceros vendiéndoles insumos o algo así? ¿O Polar es algo completamente
1: aparte? Es algo completamente aparte. La verdad que yo creo que en Venezuela... Y, y no sé cómo sea en, en México y en bueno, Colombia, Costa Rica, el, el tema de la cerveza y, y el tema de la cultura de la cerveza artesanal. En Venezuela nosotros crecimos toda nuestra vida como, o sea, tomando era polar y regional y, uh -huh. y, y eran cervezas de unas características bien específicas de, de cervezas muy ligeras, de lagers muy sencillas y muy... Eh, claritas, eh, que era lo que estábamos acostumbrados a tomar eh, litros <risa> de, de eso y, y es, ese producto y, y, y esas empresas como que no verdaderamente no, no, yo creo que no es porque ellos no lo tenían o si lo tenían, sino que el país como tal no tenía la cultura de la cerveza artesanal, uh -huh, uh -huh. entonces no existía como una sinergia entre los grandes productores y, 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 bueno, y los pequeños productores, que yo creo que, que es una sinergia que no he visto en ningún país. He visto mucha sinergia y mucha colaboración entre cervecerías de tamaños similares, Correcto. pero luego cuando vienes empiezas a hablar de cervezas más eh, macro o, o cervezas de una, de una producción eh, mayor, Pocas veces creo que existe una sinergia con, con la industria eh, pequeña. Yo sé que ellos, eh, hubo un momento cuando el tema de la cerveza artesanal empezó a agarrar como una velocidad, sabes empezó como que a sonar, yo sé que Polar sacó una, una línea de ellos que era como que enfocado hacia ese mercado craft, creo que sacaron un IPA, sacaron... Ah, ya, pues... Sí, sí, ¿no? Súper interesante. Sacaron como, una, como un lager uh, tostado. Sacaron un par de productos que sin duda era como que, mira, los, te estamos escuchando, vemos que está pasando algo, vamos a ser parte de esto. Eh, que aunque no fue de repente una ayuda directa a los cerveceros pequeños, yo creo que todo lo que ayude a, a la cultura y todo lo que ayude a que la gente sepa más sobre craft beer pues es, es una ayuda indirecta. Claro, o sea, claro. En un país donde nadie sabe qué es un IPA y uno está haciendo desde una olla, desde su casa, un IPA, pues cuando una cerveza como Polar, una cervecería como Polar pone un IPA en el mercado, pues yo creo que, que indirectamente te, te, te ayuda porque es como da a conocer sobre la cultura, pues.
2: Bueno, aquí, 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 al menos, digamos, allá al menos sacaron un IPA que yo creo que precisamente es uno de, de los estilos pues, más vendidos en el mundo, si no el más vendido, ¿cierto? Cosa que sí, sí. si lo ponemos en la cultura, este, es muy complicado uno darle una cerveza introductoria a alguien empezando por una IPA, entonces me imagino pues, que sí, como tú dices, eso fue una, una, una gran ayuda aquí, al menos en Costa Rica, de las cosas que yo pude ver que la cervecería empezó a hacer con respecto a la competencia artesanal, uno fue sacar tres cervezas con sabores horribles el, así con mango, jengibre y coco pero era una vaina rarísima y después que sacaron la Masters Edition entonces era, era como decir una, una cerveza la, la comercial pero firmada por el maestro cervecero y loteada o sea ponían que, lo, que, que, que lote era entonces, eh, es, es como muy chistoso porque aquí más bien se vio como lo contrario, como ah esta gente ya, ya empezó es que, a, a darnos lata con la cerveza artesanal, pero no como en son de apoyo, ¿cierto? Como en el caso de ustedes, tal vez que, que se vio de esa manera. Fijo, ellos no lo hicieron así, pero, pero les ayudó.
0: Entonces yo creo que en casi todos los países latinos, las, las grandes también hicieron su intento de hacer, estar dentro de ese mercado, como en México, que Heineken México sacó Bohemia de chocolate, la Bohemia Stout, Bohemia Ipa, la jefe Bison, que según, pues la Bison es de estilo alemán, pero tenía todas las características de una, una Whitbeer de, de Bélgica, entonces todos los países andaban tratando de hacer eso también.
1: Intentos, entre comillas, ¿cierto? Intentos. Entonces, sí, sí. al final, al final el, 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 el sabor y el, y el producto no, no, no termina siendo lo mismo. no. O sea. ¿Y si se si asemejaban algo o tú la
2: probaste y no, que es esta vaina tan horrible?
1: Bueno, eh, eh, o sea, oye, si, lo, si me pongo a compararlo de repente con, con un IPA así bien, bien chingón, este, pues, pues bueno, eh, es algo que, que no tiene mucho cuerpo, aroma, muchas cosas, pero al mismo tiempo también es un mercado que como tú dijiste hace poco, no está acostumbrado a estos sabores. Uh -huh. Entonces también ellos siendo conocedores más del paladar, este, del, del, del público pues creo que hicieron algo dentro de las líneas de, de que la gente lo, lo fuese a, a tomar inclusive si no me equivoco ya no la producen más o sea y, y, y no era un IPA así de un alto nivel de, de amargor ni de, ni, de, ni de perfiles de lúpulo e inclusive así no, no, tuvo, no, no tuvo
0: de repente la recepción que, que ellos estaban esperando. Uh -huh, claro. Okay. Y bueno, Iker, este, regresando ya un poquito al tema, ya de su proyecto como tal, ¿en qué momento fue y qué fue lo que ya fue de, les hizo motivarse para ya irse para Miami? O sea, ¿qué fue todo el, Pero, el sí, cambio hubo, drástico?
1: Hubo un momento que, que fue así como el, el, el breaking point, que fue ya, ya eh, bueno, Daniel y Juama estaban haciendo cerveza en Venezuela, este, yo estaba trabajando con, con mi papá en, en vendíamos maquinaria para la industria cervecera eh, grande y para la industria de, de todo lo que es el envase de líquido en, en plástico allá en Venezuela. Antes, teníamos... tú, ya,
2: tú, ya estabas, tú ya estabas entonces un poco penetrado en la, en la industria cervecera desde, desde hace mucho.
1: Sí, sí, no, yo, yo, yo estuve, desde que yo me gradué del colegio en el, en el 2008, yo empecé a trabajar con, con mi papá en, en su oficina que, 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 bueno, que lleva más de 35 años uh -huh. vendiendo maquinaria industrial para empresas este, tanto cerveceras como de refresco. Nosotros vendíamos eh, todo lo que era la maquinaria de, de soplado de plástico llenado, pasteurizado, etiquetado, fin de línea, eh, compresores de aire de alta presión. Entonces siempre eh, estuvimos ah, en la industria como proveedores y por lo menos la parte de, de, de nosotros, de, de, del grupo de, de mi familia, fue como un poco la intriga y la necesidad de pasar de ser un proveedor de, de la industria a crear nuestro propio este producto entonces eh, en ese proceso eh, también nos, nos unimos a un proyecto de una cervecería en venezuela que se llamaba cervecería dos Leones este y en el transcurso de, de esta de este tiempo eh, daniel que estaba en ese momento ya haciendo cerveza con Juanma, se fue a Inglaterra con nuestro otro socio, que es el cuarto del, del, del grupo, que bueno, ellos, fueron, ellos tres fueron los fundadores y yo me uní al, al grupo más adelante. Eh, se fueron un año de intercambio a Inglaterra. Y ahí hubo como un, una conexión de Ignacio y de Daniel de, de apreciar, y de entender el potencial de lo que era el craft beer este, en, en un país más allá de lo que nosotros estábamos viviendo en Venezuela. Te hablo de, de distintos estilos de cerveza, de, de los del, del frescor del producto y de lo que significaba en la cultura del día a día la cerveza artesanal en Inglaterra. Fue como un momento de, como lo, lo que llama el, el breaking point, uh -huh. que que de ahí fue el momento donde ellos dijeron vamos a abrir nuestra cervecería en, en Miami
0: y, y a, ahorita entonces eh, ustedes se mueven a Miami empiezan a estudiar algo no sé en, en una escuela como ya más al, enfocado a la cerveza o, o, o todo ha sido práctica y error práctica y error práctica y error
1: este todo ha sido práctica y error <ríe> para ver si sí, ha sido de la, la universidad de la vida la que, oh, okay. la que nos ha dado la, la oportunidad de, de bueno, de, de, como tú dices, no aprender. O sea, Daniel sí, sí tuvo la oportunidad de, de hacer algunos cursos de, 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 de cerveza allá en Venezuela con la gente que, que estaba eh, cocinando allá, y luego también este, teníamos. Eh, gente acá local que, que, que esa fue la verdadera universidad la, lo, las amistades que y, y la gente aquí del gremio local que a pesar de que era una escena bastante pequeña eh, pues nos abrieron las puertas a, a toda la información que nosotros pudimos necesitar y ahí fue nuestra primera nuestras primeras clases, nos las dieron los, los, los compañeros de, de profesión aquí locales de Miami que nos ayudaron desde bajar los tanques de, de, de los camiones hasta, hasta entender un poco la, la, la dinámica de, de lo que era la industria. Este... Entonces, sí, hemos... Qué, qué, bonito, ya... qué bonito, Iker, lo que, lo
2: que hablas ahí, porque el, el, es como muy... Bueno, no sé si los que te ayudaron tenían, tenían tal vez, no sé, alguna tendencia latina o si eran completamente pues, eh, nativos, pero es, es muy bonito cuando la cultura, digamos, craft se centra precisamente en lo que tú estás diciendo y llega a ser pues, hasta inspirador. Porque muchas veces, y, y este es como el concepto generalizado de que la educación o para hacer cerveza, tenemos que tener una educación muy, ¿cómo se puede decir? Muy, muy teórica, ¿cierto? Entonces, cuando en realidad tenemos una, una fuente que precisamente son los otros cerveceros. sí. Al, al menos en mi caso, yo también, mi, mi mayor aprendizaje fue los viajes que hice, hablar con otras fábricas y con otras cervecerías. Y, y es lo que se trata de hacer, creo yo, como en la parte de Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, si yo no sé esto, pregunto en el chat de los cerveceros del país y demás. ¿Eso, eso es más o menos lo que les ayudó a ustedes? Digamos, ya estaban empezando, pero todavía continúa. Ya ustedes siendo una cervecería tan grande, tan famosa,
1: ¿todavía tienen ese apoyo? Este... Oye, eso me, 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 me haces pasar pena cuando dices así, tan grande, tan famoso, la, te, lo, te agradezco mucho, la verdad, la, la estima. No, pero bueno,
2: sí, bueno, no, no, uno gracias, sabe
1: verdad. lo que tiene,
2: ¿cierto? Y, y al menos Tripping sí. Animal son, al menos, de esas cervecerías sí, que uno dice, ah, esta gente hace lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y, y les va bien.
1: Qué bonito, hermano, la verdad, Le, te agradezco lo, los comentarios. De tan, tan tan positivos y, y, y bueno y tan, tan yeah, gracias este <risa> mucho para nosotros que, que, que bueno que, que la gente tenga esa, esa eh, visión sobre, sobre nosotros al final creo que esa yendo a tu pregunta en concreto eh, es, es un tema de que uno siempre sigue inspirándose en, en la gente de la industria y, y a pesar de que obviamente no es lo mismo la dinámica cuando estás abriendo el negocio que de repente tienes más tiempo libre, que, que hay, más, hay, hay más chance de, de, de compartir. Ya luego cuando arrancas el día a día eh, uno va perdiendo ese, ese, ese tiempo por, por excusas que uno mismo se hace o por cosas de compartir más con la industria más eh, yo siento que, que hemos tenido la, la, la suerte de, de fortalecer y de, y de seguir estrechando esas relaciones con, con nuestra industria local. Eh, como todo, yo creo que, pues bueno, de repente habrá gente que, que no tengamos la mejor relación o de repente no tengamos la mejor comunicación, pero yo creo que, que eso es algo completamente también como que normal, ¿sabes? Al final uno, uno, se, uno se une a la gente que es parecido a uno y, y ya después de cuatro años, pues bueno, vas haciendo tus grupos de repente un poco más cercanos. Este, pero en, en, en línea general yo creo que hay bastante eh, respeto y, y, y comunicación eh, porque, bueno, te, estamos en grupos de WhatsApp, estamos en grupos de Instagram con todos los dueños de cervecería, y, y el tema es que la competencia no, no es entre nosotros, sino es una competencia de, de, de cuánta gente podemos educar y cuánta gente podemos enseñarles sobre craft beer en un mercado tan nuevo como es el sur de la Florida y como es eh, Miami, en este caso específico, donde la coctelería y la noche nocturna siempre han sido los, los principales. Eh, responsables del entretenimiento, ¿no? Y luego uno va a otros estados y otros lugares y ves que el craft beer tiene una como una importancia superior porque simplemente es parte de la cultura. Entonces, eh, la verdad que, que sí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Oktoberfest eh, nosotros se, se le tenemos como una competición que hacemos todos los años que invitamos a, a todas las cervecerías a a nuestro bar el, el domingo y el último para cerrar el Oktoberfest y hacemos competencias de, de juegos y, y nos tomamos litros y litros y litros de, de cerveza este, entonces hay, hay buen rollo hay, hay buen ambiente la verdad es bien bonito
0: ¿y cuándo? ¿y cuándo fue cuando ustedes decidieron lo que ya es como tal tripping Animals, o sea, cuando dijeron vamos a ponerle tripping Animals, vamos a hacer este branding, vamos a hacer estas imágenes, porque realmente a mí algo de lo que yo me hago muy fan de muchas cervecerías este en este país es sobre la imagen, sobre las etiquetas. Y el nombre una? también. Porque sí, está,
2: y el nombre. ¿De dónde viene tripping Animal, cierto? ¿En dónde vieron un animal tripeado
1: ¿Qué fue? <risas> en el espejo sí. no, pero, eh, verdaderamente el, el, el nombre de Tripping Animals y, y, y bueno el, el, el concepto detrás de, de, de Tripping Animals y detrás de cada etiqueta es, una, es, un, es un concepto que para nosotros lo vemos como un estilo de vida donde nosotros en, en la cervecería que teníamos en Venezuela ya estábamos trabajando con este, con animales en las etiquetas y luego el, el tema de, de cómo relacionar el, la cerveza con un estilo de vida eh, fue donde surgió la, el proyecto y la idea de, de Tripping Animals que, que básicamente es animales pasándola bien ¿me entiendes? y, y, y parte de, del secreto de, de esto es, es compartir la cerveza con con un amigo para, para lograr eh, pasar un momento épico donde al final la cerveza se haga el, el, simplemente el, el acompañante. no lo, lo bonito verdaderamente es compartir con gente y, y por eso también creo que mi, mi emoción de cualquier persona que quiera hablar con nosotros es siempre eh, un, una felicidad y una gratitud eh, increíble porque de, de esto se basa. Es, es compartir una historia, es conocer a gente nueva y, y, y Tripping Animals es eso. Es como, somos todos nosotros somos eh, animales. <ríe> Entonces, de... bueno, la, la, hay muchos momentos de, de estrés, de, de, de enrolle, de trabajo y, y luego tenemos que buscar ese momento donde hay que dejar todo eso a un lado y vivir en el presente y, y aprovechar la, la compañía de, de la gente y, y, y disfrutar la, la vida con, con las cosas que, que nos hacen felices, que, que a veces una conversación y, y unas risas te llenan más que, que muchas otras cosas, ¿sabes? Eso es más o menos el, el concepto behind tripping animals, que obviamente cuando llegamos acá también hubo una... <coughs> una, un, un, ¿cómo se diría? Como una aceptación o como un embracement de la cultura americana de, de lo que es el, el, el la palabra tripping, que, que bueno, está relacionado un poco más a, a, a como a la, a la psicodelia y a, y a, a cierto eh, consumo de algunos estupefacientes que, que te hacen tripear de, de otra manera. Y nosotros, la verdad que cuando cuando llegamos y vimos todo eso, hicimos como un match de lo que es la cultura tripping en Venezuela y lo que es la cultura tripping en, en Estados Unidos y lo pusimos todo en una marca donde hemos logrado transmitir eso impulsando igualmente los valores de la familia y, y fomentando espacios donde todo el mundo se sienta seguro y se sienta eh, que puede ser parte de, de la experiencia, ¿no? entonces ha sido bien, bien bonito la, la, la recepción de, de no solo nuestra comunidad local del Doral sino también de de de, 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 de la, sabes de, de distintas partes del país pues.
2: Iker, este perdóname la pregunta igual si no si no si no quieres responderla completamente entendido pero pues, claro. siendo también nosotros que salimos de nuestro país por ciertas circunstancias llegamos aquí a Costa Rica este, bueno Rantú también, pues es mexicano Me, obviamente no es por, la, por lo mismo que nos pasó a nosotros creo yo, pero igual migró a otro país y ahorita es, es, es pues el, el, una referencia ya este, cuando a ustedes les da la idea de salir de Venezuela, ¿por qué fue? ¿fue algo de, de, de una nueva vida? ¿fueron obligados? ¿por, ¿por qué decidieron hacer ese cambio?
1: Mira, hubieron, hubieron eh, unos factores que pesaron más que otros. Eh, sin duda, el, el factor principal es el, el, la, la situación socioeconómica y política que, atra que, está, que estaba y está atravesando nuestro, nuestro país en, en, en ese momento. Este, no... Sin, sin entrar en, en, en sabes, en, 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 gustos, en gustos y colores de, de política, sí. eh, hay una realidad que, que es que si es, tú vives en un país donde no existe una estabilidad este, económica, pues este, se complica muchísimo todos lo, los proyectos y, y, y mucho más de este estilo donde tienes que importar todos los ingredientes y tienes que estar encima. O sea, imagínate vivir en un país donde se va la electricidad cinco veces al día, tener una cervecería. Bro. O sea, no, brutal, imposible. ¿Me entiendes? Es, es imposible. Entonces, tienes que tener eh, planta eléctrica y tienes que tener esto y tienes que tener lo otro. Entonces, ya de repente estás sumergido en una cantidad de problemas para solucionar unos eh, problemas eh, básicos que, que no deberían ser problemas, pero pero lastimosamente nuestros, nuestros países por, por, por las decisiones políticas que, que se han tomado durante los últimos 50 años, porque obviamente parte del, del, del problema es que uno a veces ve al, al corto plazo y dice, no, es que esta gente hizo esto o esta gente hizo lo otro. Nosotros donde estamos ahorita es por decisiones desde que se tomaron hace 100 años. No, uh -huh. no, 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 es que no, es que la corriente que está gobernando ahorita, bueno, obviamente, esa gente llegó al poder porque los que estaban antes no lo hicieron bien, ¿sabes?
0: Sí, por eso yo... Ese es un tema,
1: ya. Yeah. Sí, es... dale, hermano. Sí, de...
0: sí yo creo que, que eso es lo que nos afecta directamente a todos, ¿no? Cuando, cuando vamos a migrar a otro país también, digo, personalmente, pues, es la cuestión de, pues, principalmente económica y, y ver también, digo, parte de que tengo tengo algún estudio, en algunos estudios en, en cerveza, también lo que más me, me enseñó, pues, fue la práctica o el hecho de platicar con bastantes cerveceros aquí en Estados Unidos, viajar de California, estuve también un rato en Tampa Bay, en, en Texas, y conocer, ¿no? Y, y ya cuando te regresas a México, cuando me regresé a México, pues fue como que, pues yo quiero ser parte de ese pastel también, quiero ser parte de esa fiesta <risa> y, y, y vas diciendo, pues sí estoy, sí estoy aprendiendo como quiera aquí estando en México, pero no a la velocidad que yo quisiera estar aprendiendo y aparte de hacer los productos que yo quisiera estar haciendo, ¿no? Digo, porque, pues yo, por ejemplo, Tripping Animals hace los estilos que a mí me gustan, que son lo que ahorita cervezas con mucha fruta, super steam steamprout stouts muy densas. Entonces es eso como que me forzó a mí también a moverme a Estados Unidos y también comparto totalmente eso de, pues llega en un momento donde decides de que ya te quieres, quieres, quieres tal vez tú crecer personalmente, ¿no? Y bueno, con, con, eh, continuando con esto. Ahí en Trooping Animals, ¿cuándo fue que decidieron? Bueno, yo, me voy, a, yo voy a ser el que va a hacer la cerveza, yo voy a hacer esta parte de ventas. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo se dividieron este, las funciones? Y, y si nos puedes platicar también un poco de, de tu función dentro ya de la, de la cervecería como tal. Claro,
1: seguro. Este, ahorita, actualmente, yo, yo estoy eh, desempeñando la, la función de, de director de ventas. Entonces, este, sobreveo todo lo que es el, el taproom o el, el, el bar. Y también, bueno, tengo la, la, la responsabilidad sobre todo lo que es la, la distribución. Eh, que ahorita nosotros estamos eh, enviando y vendiendo cerveza en, en 20 estados distintos de Estados Unidos. Wow. Este, entonces... Bueno, ya el día de hoy cada uno tiene una, un rol y unas responsabilidades más, este, más claras y más divididas. Verdaderamente cuando comenzamos fue como un, un, todos, un todos con un, un hands-on en lo que hiciera falta. Este, sí había un, una persona que, que, que era Dani, que era el que estaba más involucrado en el tema de la producción con, con Juan Manuel en lo que era el tema de la producción de la cerveza. Entonces ellos naturalmente como que se encargaron de, de esa área. Luego está Ignacio, que es el otro socio, que, que él es el director de marketing, que también él, él desde el comienzo, él junto a su hermano, que, que es un gran fanático, Fernando, de, de la cerveza artesanal. Y, y, y ellos verdaderamente, yo cuando los conocí y, y yo empecé a hablar, de cerveza artesanal con ellos fue cuando entendí la, la magnitud de, de, y, y la profundidad de la historia de la cerveza artesanal en el mundo y, y lo que ha representado eh, a nivel global como que este movimiento que, que habrá empezado hace, no sé, 30, 40 años, pero hace 12 años tuvo como una implosión absoluta de... De, de aparecer como como una alternativa re, real a lo que estaba tomando la gente que, porque al final las cervezas de, 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 de la calidad de, de cervezas europeas, belgas, de, de tradiciones de, de cientos de años no juro era la misma cerveza que se estaba tomando aquí en, en América o en Latinoamérica eh, eso, o sea, no, no, no había cerveza, cervezas de, de alto nivel de complejidad de, de sabores ni de perfiles, o sea, esos, es, eso, bueno, por lo menos hablando de mi caso en específico, en Venezuela lo que se tomaba eran lagers, o sea, y había unas que eran aguadas y otras que eran más aguadas, no, no, no había mucho más. Entonces, a través de, de la pasión de de, 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 bueno, de los hermanos Montenegro, de, de craft Beer, verdaderamente me, me abrieron los ojos y, y me ilusionó muchísimo este, poder ser parte de, de esta industria tan, tan, tan cambiante y tan, tan rebelde y tan, tan interesante. O sea, es como, es súper curioso. Y entonces, bueno, cuando comenzamos eso, yo... Yo cuando, yo, yo éramos todos bartender, eh, yo ayudaba a limpiar kegs, ayudábamos a enlatar, todo el mundo ahí intentando ayudar en lo que hiciera falta. Y ya hoy en día tenemos un equipo de 27 personas entre back of the house y front of the house, uh -huh. este, que, que, bueno, que nos ha permitido ir posicionando eh, personas en, en posiciones estratégicas. Eh, uh -huh. Y, y y y especializándonos cada uno en un área no que eso es como el yo creo que ese es el reto más difícil de las cervecerías artesanales donde como obviamente los recursos no no son ilimitados y entonces bueno a veces te toca hacer tres o cuatro cosas donde pierdes el enfoque de, de hacer una sola cosa bien sí entonces, bueno, ya, ya estamos mucho mejor en ese sentido y, y bueno, ya eso. también. Estamos... Ya, ya,
2: ya uno vio un poquito como, como más sólida esa parte, ¿cierto?
1: Ya de... Sí, sí. Ajá. 100%. Uno, uno se, o sea, es bien gratificante cuando, cuando ves que de repente puede haber alguien, este tomando el, el control de, 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 de un proceso sin tener que tú estar dejando de hacer otras cosas que también son importantes para meterte en otro proceso que no juro está relacionado con, con tu objetivo específico. Sí, el, el,
2: el soila, ¿cierto? Que uno al principio es sóbila y le toca hacer de todo.
1: Tal cual, tal cual. No, eso yo creo que es parte de... De la, de la cultura también de las de las cervecerías Exacto. y obviamente nosotros comenzamos y, y yo creo que, que bueno es, es una de las razones por la cual eh, también hemos podido tener un, un crecimiento eh, tan tan veloz es porque comenzamos bueno con una inversión importante con unas ambiciones también importantes y, y, y la única manera verdaderamente de de poder hacer ese crecimiento sostenible es eh, alejándote de algunos momentos de, de la operación del día a día sí, sí ¿Sabes? es como, por ejemplo, tengo amigos que, que comienzan proyectos ahorita con, 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 bares, con bares de craft beer o cosas así entonces de repente, coño no, es que estoy todos los días metido ahí y tal y mi, mi única recomendación es como que bro, es que yo te entiendo que estás intentando eh, recuperar lo más rápido posible toda tu inversión, pero si tú eres el bartender y eres el que haces las compras y eres el que tienes que cerrar y eres el que tienes que abrir, y eres no vas a poder crecer tu negocio y te vas a frustrar muy rápido, ¿sabes? Es, es, ese, es ese punto de saber cuándo invertir en, en ayuda para poder seguir creciendo el negocio, o sea... Si nosotros no hubiésemos tomado la decisión de ir contratando a gente, ir creciendo el equipo, pues probablemente no hubiésemos podido hacer mitad de las cosas que hemos logrado. ¿Qué es fácil? No, porque ya uno entonces tiene una responsabilidad cada 15 días de, de pagar una nómina que va creciendo cada vez y, 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 y es una responsabilidad. Pero al mismo tiempo hubiese sido posible lograr la mitad de lo que hemos logrado sin, sin tener a toda esa hermosa gente extremadamente talentosa al lado nuestro haciendo todo posible, no, no lo hubiésemos logrado. Ok, hermano, una, una pregunta después de hablar de todo esto, yo quiero como quitarle
2: tal vez si se pudiera, un claro. poco el, el, el tapujo a tripping Animals y, y que nos cuentes, bueno, ¿cuál fue, digamos, la cerveza más extrema que ustedes inclusive cuando la estaban diseñando, no sé si ustedes tienen tal vez como no sé una, un, un grupo creativo entre los socios y dicen, "Ah, vamos a hacer esto y le vamos a echar esto y todo eso", ¿cierto? ¿Cuál fue como la más extrema que ustedes hasta dijeron, "¿Será que si sí no sale, o será que no nos sale?" Y después, <risa> este, seguido de esto, quería preguntarte, ¿alguna vez hicieron una cerveza mala y
1: qué pasó? <risa> no, de, de. Está buena esa pregunta. Mira, la, la primera, eh, hubo una serie que verdaderamente yo creo que ha sido como la más, así que nosotros dijimos como que a ver, qué locura. Este, que fue, que fue la, el, una, una serie que hicimos con, con helado. Ajá. Eh, utilizamos helado en polvo en, en una sour, este y, y eso fue un experimento extremadamente interesante porque pasaron eh, cuatro fenómenos químicos que, o sea, que nosotros ni sabíamos en ese momento que si nucleation este, triple o sea, todas las fermentaciones después del producto empacado entonces fue como eso esa famosa, como los memes de, de la de las latas de, de, de explotando con con cerveza y bueno, ese segundo seguro seguro fue la serie como más volada que, que probamos, que o sea, cuando la probábamos en el tanque decíamos, ver qué vaina más buena de, de, de lo que era la la experiencia de poder tomarse una cerveza así, pero bueno, luego nos dimos cuenta que era un producto absolutamente cero estable y, Ah, bueno, pero entonces
2: sí les pasó, ¿cierto? Les pasó que empezó a explotar todo.
1: Sí, no, hermano, eso empezó a explotar todo, o sea, pero la lata, la, o sea, no, no estaba mientras se enlataba, casi que o sea, se enlataba y casi que explotaba. O sea, un, un tema de, 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 de locura. Pero, pero bueno, también... Cuando pasaba o mientras pasaba, nosotros decíamos como que, bueno, pero es que al final, ¿quién le pone ser? O sea, ¿quién, ¿quién le pone helado a, a una cerveza? O sea, es, es obvio que, que tuvimos que haber hecho esto en una escala mucho más pequeña antes de, de confiar 100% en, ¿sabes? en una idea que creíamos que era buenísima, ¿no? Ah, bueno, eh, y
2: se, entonces se le... Se le... Sé que se, ustedes decidieron hacer esa idea
1: en un batch grande. Sí, porque es el único sistema que nosotros tenemos y siempre tenemos el tema de, es como que, bueno, ¿para qué invertir 10 horas del día para hacer un galón si podemos hacer, ¿me entiendes? 15 claro, horas. Pero bueno, verás que,
2: eh, eh, qué pena aquí, te, te voy a interrumpir un poco, pero verás que, qué cool eso que acabas de decir, y ya yo te lo digo personalmente porque... Siempre ha sido mi pensamiento, yo veo que todas las fábricas tienen precisamente unos sistemas pilotos, inclusive Rantú lo tiene, y aquí también se la tiro a Rantú a ver qué, qué, qué opina, pero, pero cuando yo pienso y digo, bueno, no sé, ahorita me, me voy a comprar, no sé, un, un Robobru o un sistemita de 5 galones, 20 galones, no sé, ¿cierto?, para... Recuerda que aquí en Latinoamérica al menos no, nuestro, nuestro sistema de, nuestro brew house es de 10 barriles con, con fermentadores de 20, aquí eso es gigante, ¿cierto? Allá yo me imagino que esa vaina es súper pequeña, es, es un sistema piloto, entonces cuando yo te hablo aquí de sistemas pilotos de 5 galones, 20 galones, no te rías, entonces la cosa, la cosa es que precisamente yo digo, ah, ¿para, qué, ¿para qué voy a estar gastando tiempo? Este, haciendo unos batch pequeños, cuando puedo estar haciendo... Mi, yo tengo un tanque de 700 litros que me Ajá. sirve para yo hacerlo en mi o ¿cierto? lleno mi brujo un poquito más de la mitad y todo bien. Y ahí, y, ahí, y ahí le doy. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste porque precisamente es un pensamiento que lo que he visto no lo hablo mucho porque no mucha gente lo tiene.
1: Sí, no, 100%. Eh. O sea, yo creo, y, y ahorita estuvimos hace poco en Alagash en, en Maine, y, y la verdad que ha sido de las experiencias más bonitas de, de, de ver así un proyecto de que comenzar con una sola persona en, en el monstruo que se han convertido. Y ellos tienen un sistema piloto de 15 barriles, que son más o menos 1700 litros. Ajá. Ese es como el sistema piloto de ellos. Sí. Y entonces, claro, uno ve eso y uno dice como que, ah, bueno, ese, eso, eso, eso sí es un sistema piloto. Pero adicional <risas> a eso, también tienen un sistema de un barril donde permiten que toda la gente que trabaja en producción pueda crear sus propias recetas. Y de ese sistema de un barril, luego salen recetas y conceptos que se producen a, a, nivel, a una escala más grande. Entonces verdaderamente yo creo que si uno tiene la posibilidad y el, el human power de hacerlo en un batch pequeño pues seguro estuviésemos haciendo inclusive muchísimas más cosas experimentales ¿me entiendes? porque ya uno le va agarrando como que cierto temor a lo experimental de cosas que uno no controla porque dices como que bueno coye, al final si, si hacemos algo que no funciona pues estamos perdiendo eh, parte del ingreso que tenemos presupuestado para que entre en el flujo de caja. Entonces ya estás como que viendo los problemas desde otra perspectiva un poco más como de negocio y, y, y se va como que, creo que no se va cortando la, la, la creatividad porque verdaderamente eh, sigue, sigue estando súper presente, pero uno sí de repente ya va sabiendo que, que hay ciertos ingredientes y ciertas cosas que si no tienes todo el, como que el conocimiento y el control, de repente hacemos pruebas de otra manera sin hacer un batch. Por ejemplo, mira Coye, queremos agregar un nuevo ingrediente. Entonces como que bueno, en vez de hacerlo en un batch de 15 o 30 barriles, de repente si es un sour, lo que agarramos es nuestra sour base y agarramos una muestra y hacemos eh, mezclas y pruebas de, de, de coloración, de, de perfil de sabores y todas esas cosas antes de
0: repente de hacer el batch. Ok. Sí, este, de hecho yo, yo comparto lo misma mentalidad que ustedes y yo se la aprendí aquí a un señor en, en Dallas que él tiene una cervecería con un equipo de 40 EBLs y él Decía los cerveceros de que si quieres experimentar pues dale con el equipo grande porque pues al fin y al cabo pues lo que quiero decía él como dueño lo que quiero yo es hacer dinero y lo que quieren ustedes experimentar a mí de qué me sirve yo comprarte los insumos para un BBL si si no voy a hacer nada de dinero con eso, entonces, <risa> este, era, vamos a darle en el equipo grande, ¿no? Y esa mentalidad también yo la transmití desde que empecé en The 7 Chap, que ellos decían, no, pues ahí tenemos el equipo homebrew, que es de 40 litros, para hacer los experimentos, y le decían, no, yo, si vamos a hacer experimentos, si vamos a hacer una cervecería que cada semana saque una cerveza diferente, vamos a hacer todo en el equipo grande, y hasta ahorita, yo podría decir que, la mayoría, el 90, 95% de las cervezas que hemos hecho han salido lo que esperábamos. Otras, obviamente, también, como menciona creo pues es utilizar ciertos ingredientes que tal vez no están tan a prueba en, en la industria y te pueden producir tal vez o sea, este, una fermentación más atenuada, este, una, un color que tal vez no era el que esperabas o que si la querías turbia resultó clarificarte todo, este, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, digo, al fin y al cabo, pues somos cervecerías experimentales y seguimos experimentando en el equipo grande. Y quería hacerte otra pregunta, Iker, este, que me interesa mucho. Háblanos un poco del festival del Ivory Jungle, si se pronuncia así. De este... Sí, el Airy
1: Jungle. Yeah.
0: Sí, por favor, háblanos un poco de, de ese festival ah, tan famoso.
1: Bro, ese, eso se ha convertido, la verdad, que en una... En una en una fecha muy especial para nosotros. Ese es un festival que comenzamos a hacer desde el primer año alrededor de la fecha del 420 20 este, y, y fue un festival que comenzamos haciéndolo con 20 cervecerías locales aquí de Florida. Y ahorita, ya el año pasado, hicimos un festival de 77 cervecerías, eh, 800 invitados. Y, y nada, es, es como... Es, 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 ese, es ese momento donde tenemos la posibilidad de invitar a todos nuestros amigos que, 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 bueno, que vemos a través del año en viajes y en distintos lugares, de eh, tenerlos en nuestra, en nuestra casa y, y darle la oportunidad a, a nuestros seguidores locales de, de tener un aproximamiento con, con todas estas cervezas eh, que están haciendo a través del... del no solo Estados Unidos, porque también este año, para esta próxima edición, ya queremos traer también cervecerías extran de extranjeras, este, de poder vivir esa experiencia, y, y bueno, básicamente ha, ha sido así, ha, ha ido creciendo todos los años, la primera vez fueron 300 personas, la segunda vez 500, y luego ya el tercer año, porque bueno, hubo un año que no lo hicimos por COVID, que ya fueron 800 personas, entonces, se ha convertido como en un staple de, de nosotros, Airy eh, Jungle, eh, tanto para los clientes, por la experiencia que se les ha dado, como para los amigos cerveceros, ya que nos encargamos de, de ofrecerles eh, entretenimiento a través de la ciudad eh, por, desde el jueves. Y, y bueno, y todo el mundo viene para acá y, y de nuevo se toman muchos litros de cerveza y, y se crean... Este, experiencias y momentos que, que luego uno se queda riéndonos por, por unos meses este, pero bueno con el, con el ritmo de viaje y, y viajadera es, es, es un momento especial para nosotros poder como ser anfitriones en nuestra propia cervecería eh, de, de tanta gente especial para nosotros pues.
2: ya. hermano el, el, antes ya de, de ir cerrando Quería ver si podías como decirle a la gente que tal vez no te conoce o no conoce de Trooping Animals, que no entiendo cómo no conocen, pero eh, para que lo, para que se los digas, ¿cuáles son, digamos, las cervezas que ustedes hacen, cómo las hacen? este, Como para que lo reconozcan un poquito, ¿cierto?
1: Claro, claro. Este, Nosotros tenemos un, una... Una, eh, este, una línea de, de lo que son nuestros core beers, que vienen siendo las cervezas que, que producimos durante todo el año, que es la No Mames, que es nuestra Mexican Lager. Ahí vamos, Rantú. <risa> <risa> este, es cómico porque mucha gente nos pregunta, oh, ¿ustedes son mexicanos? Y es como que no, no
0: somos mexicanos, pero somos venezolanos, ¿no? <risa> somos latinos. Sí, acá yo tengo un chiste de decir, lo hacemos con mexicanos reales. Y les
1: he Eso se llama cultural appropriation, ¿verdad? Sí. Este, entonces, bueno, tenemos la No Mames, que es nuestra Mexican lager, es un 6% eh, corn lager, que, que bueno, eh, es la preferida de la casa y, y, y la la que más se consume también aquí en el bar. ¿Esa se eh,
2: imaginaron que iba a ser la, la, la flagship de ustedes?
1: La verdad que no, brother. Nosotros aquí no, 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 voy a, no voy a engañar a nadie. Nosotros, todo lo que nos ha ido pasando, hermano, es con una visión más sin un plan específico, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso ha sido parte de la magia. Uh -huh. Como que nosotros no tenemos unos, unos paradigmas o unas... Como que no tenemos un plan trazado como que, mira, vamos a hacer esto para esto, es más como que, verga, esto nos llama la atención, esto nos, esto nos interesa, esto nos parece arrechísimo, y lo probamos, y si funciona, pues se queda, y si no funciona, se quita, ¿sabes? Sí, como sí, que, sí, claro. Lo que lo que va fluyendo, va fluyendo, este, obviamente siempre... Eh, nosotros ahorita, por ejemplo, pa, pa, para también por, eh, hablar de los logros que hemos hecho, ya nosotros, yo te puedo decir qué cerveza vamos a hacer de aquí a diciembre, ¿sabes? Entonces, dentro de esa improvisación también hay mucha planificación. Okay. Bien. Eh, que a veces la gente no, no ve
0: eso. correcto. Sí, es correcto. correcto. Pero, sí, de
1: pero bueno, eso, tenemos esa, esa cerveza como un core, la no mames. Luego tenemos el Lever Haze, que es un, es un IPA, un hazy IPA de 7% con citra, amarillo y cashmere. Eh, y luego tenemos también dentro de nuestro core beer una, un sour ale de eh, fresa, eh, raspberry y, y limón, que es un, se llama limonada rosada. Este, porque la Sour Ale, los Fruited Sour Ale en específico, fueron una cerveza que, un estilo de cerveza que nos pusieron en el mapa y que nos ayudaron muchísimo a, a crear este nombre y esta reputación que tenemos hoy en día fue gracias a ese estilo y por eso decidimos ponerla dentro de nuestras opciones de, de los core beer porque creemos que es una cerveza que es un bridge es un beer para la gente que no toma cerveza. Entonces, si yo logro que alguien me empiece a tomar cerveza porque se tomó un sour y de repente en tres meses, cuatro meses se está tomando un IPA, pues bueno, es una victoria para todo el mundo. Pues. Claro. claro. Entonces, bueno, esa es como nuestra gama de los core beer y luego en specialties. Eh, estamos todo el tiempo, cada semana sacamos dos conceptos nuevos de cerveza hay eh, double IPAs, triple IPAs eh, tenemos un programa ya de 82 eh, barricas, que lo mínimo que pasan es un año dentro de la barrica, entonces en, dentro de los estilos tenemos una tenemos un portafolio y una gama bastante eh, grande lo cual a mí me encanta porque bueno, también nos da la posibilidad de, de satisfacer a todo el mundo pues. ok
0: Ok, ok, perfecto. No, pues este, realmente muchas, muchas gracias por compartirnos toda la historia detrás de Trippin' Animals, este, su proyecto, eh, toda la esencia que tiene la marca en sí. Fíjate, déjame hacer un comentario que, que, que eso también es, es parte de, de, de lo que a mí me atrajo, me, me gustó de la marca, que realmente sí tienen como que una vibra ustedes de, del grupo... De, porque fíjate que el año pasado en, el, en Denver, en el GBF, fue mi primer GBF, yeah. este, estábamos, después de la premiación eh, en Denver, se fue a, este, hubo un evento en Cerebral que era que iban a conectar varias stouts, en Peral Stouts. Y eh, estábamos ahí mis jefes y yo de, de la cervecería. Y luego había un grupito ahí de, de varios chavos que estaban este, ahí juntos y, y, y pues llamaban la atención porque traen esto de que algunos traen el cabello de colores o, o, o los outfits y cosas así y, y, les di, y le dije a mi jefe de que son los de Trooping Animals y luego dice mi jefe de que este, así ah, hay que hablarles para ver si quieren hacer una colaboración y me, y me dice pero, pero, me, pero me da pena y, le, y ya, como que me la lanzó a mí yo de que ah pero a mí también no quiero llegar y decirles hola soy, soy Rantú, quiero cocinar con usted. Este y desde ahí fíjate que le dije no pero algún día los vamos a conocer o sea y, y ya un año después porque sí fue el año pasado el JBF como por agosto septiembre este sí. pues aquí estamos platicando no y, y realmente bien, digo bien. quiero agradecerte mucho por, por por tu por aceptar la invitación espero ahí, ahí como quiera hubo temas que, que yo quisiera más indagar pero indagar que diga pero digo espero que podamos hacer una segunda parte de, de este de este podcast y, y pues muchas gracias, realmente quiero, quiero agradecer al tu, 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 uh, uh, aceptar tu participación en, en, en nuestro Hopcast, este, muchas, muchas gracias, espero que realmente varios cerveceros que nos escuchan o homebrewers que, que tienen el sueño de viajar, que tienen el sueño de, de conocer otras culturas, de conocer otros países, no solo Estados Unidos, sino también dentro de Latinoamérica, tal vez del sur, de, sur, de Suramérica para para Canadá, para México, de México para para Sudamérica o simplemente irse a Asia, a Europa, lo que sea, donde quieran viajar y con el fin de aprender, que lo hagan. Aquí estamos tres claros ejemplos de que uh, también se puede hacer vida fuera del país y también se puede conocer amistades fuera del de, de país. Si no quieren moverse, también pueden viajar para traerse ese nuevo aprendizaje a su, a su país, ¿no? Este, pues muchas gracias realmente, Iker, por, por participar. Eh, no sé si quieras tú agregar algo más Jaime no, no, eh, obviamente
2: darte, darte las gracias Iker y pues eh, decirte que ha sido un gusto de verdad conocerte y, y pues conocer una de las mentes maestras de una de mis cervecerías favoritas este y darte pues también eh, la oportunidad en algún momento por si quieres venir aquí a Costa Rica, tiene las puertas abiertas, eventualmente no sé si ya has venido, conoces entonces para que, para que te des la vuelta por acá porque es súper cool y aprovechamos para hacer algo juntos
1: No hermanos, de verdad que les agradezco a ustedes que, 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 hayan, que me hayan extendido esta, esta invitación les, les, también les, les, les doy las gracias en nombre de todos sus, sus oyentes y toda la gente que va a escuchar esto y, y todos los podcasts futuros que hagan porque sin duda la, la idea y, y lo que ustedes hacen es, es inspirar a, a otras personas y, y esto es una plataforma que uno no se imagina el, el alcance que, que pueda tener. Eh, la verdad que me, me siento súper contento de, de haber compartido con ustedes esta llamada y, y como tú dices, Rantú, esto es la, la primera de muchas y, y por supuesto también que ya cuando nos veamos en, en persona, este, podemos tomarnos unas, unas chelas y, y, y ir más profundo en, en cualquiera de los temas que, que tengamos pendiente. Eh, y, y, y también por aquí a la orden en, en Miami y en, y en Tripping Animals, este, por favor, cada vez que tengan algún viaje planificado para, para aquí, escríbame con, con todo el gusto los lo, lo recibo, les muestro un poco más adentro de, de lo que es Tripping Animals y lo que estamos haciendo y, y también looking forward a, a visitarlos en, en sus respectivas cervecerías. Este, estuve en Costa Rica hace como 5 o 6 años eh, y, y me encantó, me quedé en, absolutamente enamorado de, de la cultura de ese país, de... de, 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 de muy, 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 muy bonito eh, Costa Rica, así que <ríe> claro que sí, me, me encantaría visitar pronto.
2: No, gracias hermano, entonces ya creo que con eso este, damos la, la, el cierre, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, recuerden también aquí una, un paréntesis, ya casi viene la Chilanga Beer Cup allá en México. Eh, ya tienen el early bird para empezar a inscribir y van a ver unas ponencias brutales eh, Rantú y yo vamos como jueces entonces no se pierdan de tener un buen feedback de sus cervezas hermano algo para terminar
0: no pues nada ¿Eh? sí, es, es no, Ay, sí. Perdón, dale no no, no digas no eres tú eres tú eres tú
1: eres tú.
0: <ríe> okay sí no yo nada más iba a despedir este pero si querías comentar algo más este puedes comentarlo también eh.
1: No, yo nada más iba a dar las gracias de nuevo porque pensé que oh. era
0: para ti, pero ya yeah, it's all you sí, 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 de hecho, también este, ahí en la Chilanga Beer Cup también, también están aceptando de, de extranjeros si quieren mandar ahí algo de Tripping Animals este, y, y pues sí, muchas gracias este, como ya lo dijo Jaime en eh, nuestro pequeño anuncio de la Chilanga Beer Cup que lo van a estar escuchando más seguido en nuestro Hopcast también, este, de aquí hasta que hasta que sea la competencia y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, espérenos en el próximo Hubcast y, y pues nada, a pistear que se ocupa mi gente y saludos a todos, bye.